1: 11 minutinhos, muito bom dia, você ouvinte da rádio Araranguá, 95.5 FM, está no ar o Estúdio 95, nesta linda manhã de Quinta-feira, hoje dia 18 de janeiro de 2024, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 24 graus, tempo nublado, mas dia bonito é a gente que faz com certeza, né? Umidade relativa do ar em 59% e vento soprando a 8 km por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia na produção e apresentação do Estúdio 95 Trabalhos Técnicos por Conta de Victor, não, <risos> Kevin Victor. Ai, ai, a comunicadora hoje acordou atravessada hoje, tá assim, ó. <risos> Bom, o Kevin que já programou as nossas lives Já estamos ao vivo no facebook.com Barra Rádio Ao vivo no Insta Arroba Rádio Que é a nossa novidade, né? Tem uma semana hoje, né? Que estamos transmitindo através do Instagram Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube Então vai lá No YouTube, Facebook ou no Insta Você consegue nos assistir E claro, você fica ligadinho aí Nas ondas da 95.5 FM para ficar bem informado Acesse também o nosso portal rádioarangua.com.br Lá tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho tem as notícias de polícia, coluna de Salo Machado, os programas em formato de podcast, então tudo em um só lugar basta acessar a E o whats para interagir conosco é o 489 8808 -4667. E o nosso fixo é o 4835240137, esses são os meios de comunicação para você falar com a Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. E vamos com a nossa primeira pauta desta manhã de quinta-feira, recebo aqui no estúdio da Rádio Araranguá, o secretário de Saúde de Balneário do Silva, Rogério Júnior. Rogério, bom dia.
2: Bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Em especial a nossa gente lá de Arroio Silva.
1: Bom, antes de começar a entrevista, a gente já recebeu mensagem aqui, né? Uhum. <risos> Depois a gente vai explanar um pouquinho sobre as mensagens dos ouvintes, enfim. Mas primeiro, nós vamos falar sobre o aumento da demanda nessa temporada de verão. Realmente aumenta os atendimentos no município?
2: Sim, Juliana, aumenta e aumenta muito, né? Porque nós temos uma população fixa, Aí de entre 15 e 18 mil pessoas. Né? O censo deu é, 15.800 pessoas, mas a gente sabe que não reflete a realidade. Sim. Só na saúde a gente tem quase 18 mil cadastros. Então a gente sabe que tem muito mais. E nesse período aí, entre finalzinho de novembro, início de dezembro, até o mês de março, a nossa população aumenta 200, 300%. Né? A gente vai a... Ah, muito mais que isso, até porque de 15, de 20 mil habitantes, a gente vai a 80 mil habitantes. No período ali entre a última semana de dezembro e as duas primeiras de janeiro, a gente vai a quase 100 mil pessoas, até mais às vezes. Né? Período de arrancada de caminhões, de carnaval, o município acaba recebendo também muita gente. Então, evidente né, que por se tratar de a atenção primária, ou atenção básica, o, a, o serviço de saúde à família, por se tratar de um programa federal, a gente não pode deixar de atender as pessoas, a gente tem que ser porta aberta para toda a população brasileira. Então aumenta o, o número de atendimentos nos nossos postos de saúde. Né? As pessoas de fora elas não têm direito à atenção especializada, né? não têm direito a algumas medicações na farmácia básica, como a gente tem, não tem direito a atendimento de especialista, mas na atenção primária as pessoas têm direito, a gente não pode negar e a gente se prepara também para dar esse suporte ao nosso turista, né? ao nosso veranista, que são aquelas pessoas que têm casa no Arroio e em outros municípios e vêm no verão para o Arroio e ao turista que eventualmente vem passa 15 dias, 20 dias, a Secretaria de Saúde, o município tem que ter essa estrutura para poder dar esse suporte.
1: Mas assim, secretário, a gente sabe que a verba do SUS vem conforme o número de população que está no censo, correto? Sim. Como é que vocês fazem daí esse manejo para os insumos, para as coisas que são necessárias nas unidades básicas de saúde?
2: É, na verdade, a, a, verba, a verba fixa né? uhum. Ela vem de acordo com a população, né? de acordo com as equipes de saúde que são realocadas ao município de acordo com o número populacional. E mais, obviamente, né, Juliana, a gente, o município coloca muito dinheiro, muito mais dinheiro do que isso, necessita muito mais do que pois isso. Pois é,
1: porque daí é. o município precisa estar atendendo essa população e automaticamente ele tem que investir mais na área da saúde para atender toda essa demanda.
2: É, muito mais. Tem duas formas de fazer, né? Uma forma é gestão, né? Uma uhum. austeridade com dinheiro público, que a gente sabe que o prefeito Evandro é muito forte nisso, tem muito forte. A gente economiza para gastar bem e gastar melhor. Não, graças a Deus não falta recurso, a gente tem recurso para tudo que a gente precisou. E a questão política também, que o prefeito Evandro também é muito bem articulado. Está né? sempre é... em
1: Florianópolis, Isso. vai é. para Brasília também. É,
2: para conseguir dinheiro para as emendas parlamentares, né? que hoje a gente Sim. sabe que boa parte do orçamento do país é administrado pelo Poder Legislativo, então essa questão das emendas parlamentares, graças a Deus, desde que eu entrei, a gente, o Evandro tem conseguido manejar bem, então a gente tem, né, chega dinheiro federal também de emenda para custeio, né, para investimento, para custeio, sobretudo para custeio, que é o dinheiro que, que mantém as nossas portas abertas com com o serviço funcionando, com qualidade, né? Sim. Então, e, e recurso próprio também, né? O, a fonte 100, que a gente chama, todo o orçamento que o município arrecada, 15% tem que ser obrigatoriamente aplicado na saúde. Então, a gente aplica mais, né? Daí, mas aí é, ar, é questão de argumento, eu tenho que sentar <risos> na mesa do prefeito, tenho que falar para ele, preciso de mais dinheiro, preciso de mais dinheiro, é sempre assim. Não, mas
1: o... o Evandro é bem aberto de diálogo, né? Nossa, muito
2: aberto. Eu, graças a Deus, a gente tem uma convivência... Absurdamente boa, eu sento na mesa dele, a gente a, a argumenta, né? O Evandro gosta de saber como é que tá acontecendo, o que que tá acontecendo. Sim. Não é só dar dinheiro que é. Pra quê? Por quê? Precisa se não precisa? E a gente sempre argumentando bem, é, com certeza a gente consegue.
1: Sim. Bom, no ano passado vocês tiveram um ano bastante positivo dentro da saúde, né?
2: muito positivo, a gente tem tido anos positivos desde 2021 né desde, eu posso falar de Muitas quatro... conquistas isso, né? muitas conquistas, de 4 de janeiro de 2021, quando a gente efetivamente assumiu até o dia de hoje, eu até tive essa semana aqui no programa do Saulo, junto com o prefeito e com o secretário-lei, e eu falei que eu, embora se... estamos entrando no último ano de gestão né dessa gestão e eu tenho o sentimento do de dever cumprido já, a gente tem melhorado, Juliana, porque os números mostram isso, né é, por exemplo, o nosso, nosso número no Previne Brasil, que é o índice do Ministério que, que calcula a melhora ou a piora da atenção primária, a nossa nota passou de 1,39 para 9,36. Então,
1: nossa, mas é um salto! É um
2: salto em três anos, né? é, aumento da produção, aumento da qualidade da produção, né? porque não é só aumentar, é aumentar com qualidade. Então, a gente pensa em novos serviços? Pensa. Mas a gente pensa em fazer com, com qualidade, não fazer por fazer, né? Então, a gente, a gente revolucionou, é uma palavra que eu posso falar com segurança, a estrutura da saúde do Arroio, porque criamos... Né, quando a gente assumiu, a, os, as, os medicamentos eram entregues dentro do posto de Saúde, numa janelinha, né, a gente criou a farmácia pública municipal... A gente criou um ambulatório de saúde mental, construímos um prédio para o ambulatório de saúde mental, farmácia pública tiramos da atenção primária, um prédio para atenção psicológica, né, para saúde mental, criamos um ambulatório de saúde mental, aumentamos... Hoje não
1: tem CAPS, né?
2: Não, hoje não tem CAPS, a gente porque, pediu... É, porque porque gente... CAPS
1: é, depende da, da quantidade de população, correto? Po
2: populacional, é questão demográfica. A gente tinha, quando assumiu 14 mil habitantes no censo, Passou para 15 mil, já protocolei o pedido do CAPS, já protocolamos o pedido de um prédio para um CAPS também. Já, o município já ofereceu um terreno, o Ministério está analisando a nossa proposta. Onde seria? Seria um, um terreno que o município tem atrás, antigamente era uma fruteira, agora é um material de construção LM. É bem na Avenida Santa Catarina, é umas três quadras após a Prefeitura. Sim. a prefeitura de hoje, né? A gente está construindo de hoje, uma sério. prefeitura nova, mas ele é três quadras para frente da prefeitura. Não, um Ali, ponto bem bom. Bem bom, bem bom, bem, bem centralizado, é, mais ou menos perto daquele novo supermercado das frutas lá na, uhum. né? Então é um terreno praticamente colado na Avenida de Santa Catarina, um terreno bem bom, bem é, bem posicionado <risos> perto da nossa estrutura para a gente fazer essa atenção especializada à saúde mental que precisa e precisa muito, né? Além do Ambulatório de Saúde Mental, a gente criou a nossa Policlínica Municipal, construímos, né, construímos a nova Secretaria de Saúde. Né, hoje a gente tem um espaço administrativo que pode atender dignamente o nosso cidadão, com sala de reunião, com sala para todo mundo trabalhar, para as pessoas trabalhar com mais dignidade e com mais agilidade também, né, para atender melhor ao cidadão. Esse é o objetivo. E, e na, na antiga Secretaria a gente construiu a nossa Policlínica Municipal para avançar na atenção especializada, né? trazer mais especialistas né? e tirar dos postos de saúde, tirar da atenção primária o que não era atenção primária. Né? Construímos na atenção primária também, na, no nosso processo de descentralização, construímos um posto de saúde na, na Praia da Meta, já funciona desde o ano passado, no ano em passado, de... né em dezembro de 2022, Isso. Né? então já tem mais de um ano aí funcionando. E agora, se Deus quiser, em março a gente inaugura o nosso grande posto de saúde na Praia dos Golfinhos, né? um posto muito lindo, grande, amplo, que vai atender muito bem aquela, aquela população do lado sul lá.
1: Sim, então sim, a saúde está em ampla expansão no município e a gente sabe que a saúde e infraestrutura... É aquilo que a população mais pede, né? E eu vejo que o município de Balneário Arroi do Silva está investindo forte, então, nisso.
2: A gente investiu, a gente investiu muito em saúde, Juliana. Investiu com qualidade, né? E aumentou a nossa... melhorou a nossa frota. Compramos vários carros essa semana. Passada ainda compramos mais uma Spin. Uma Spin, de né? De sete lugares, né? Isso. É. A educação comprou duas e nós compramos uma. No ano passado já tinha comprado dois Versas, né? mais uma Sprinter, né? a gente tem duas ambulâncias, tem duas Sprinter hoje, tem uma que leva a Florianópolis e uma que leva a Criciúma, e mais vários carros para é, Praia Grande, Sombrio, Criciúma. Né? A
1: gente estava conversando aqui em off, porque uma das perguntas aqui da, da ouvinte era sobre um abrigo é, para ficar esperando o carro da prefeitura. Né? e Já passei essa demanda aqui ao secretário, e o que preconiza a lei, o que prevê a lei, é, são 100 quilômetros de distância, né? Que a prefeitura tem que garantir a, a, o, transporte. A, o transporte. Vocês não, vocês fazem um raio menor. A gente
2: só não faz o transporte para
1: Araranguá. É, o restante... É porque daí é do lado, né, gente?
2: restante, o município faz transporte para todos os municípios. A gente não faz só Florianópolis, Blumenau e Joinville. A gente faz para Timbé do Sul, para Sombrio, para Praia Grande.
1: Onde tem os hospitais. aonde
2: tem os hospitais para... Fazem
1: cirurgias eletivas, a gente sabe, né? Praia Grande faz também.
2: Isso, é. todos os hospitais, né? Fazem consultas também, né? Hoje os hospitais estão ampliando o leque, né? Pra... Partindo para o ambulatorial também. Porque a é das consultas, consultas cirúrgicas, né? Mas a gente leva para todos esses municípios. Lá, lá no Arroio, o que, que a gente faz? A gente descentraliza a... o embarque também o embarque e o, e o desembarque para não pegarem no centro como é em alguns municípios ah tu vai ter que pegar na secretaria no posto central não uhum. a gente pega no posto da, do, da caçamba a gente pega no, pega no Walter de Oliveira pega no posto do Erechim, pega no posto da meta para aquela pessoa que mora lá na meta não precisar vir para o centro é, é pertinente o o pedido da, da ouvinte de que eu sei que agora a gente vendo e no posto da, da caçamba a gente Mari não tem, tem um abrigo. nome
1: dela. Mais Isso. Deus, nome dela.
2: No posto do, do, do Erechim a gente tem um abrigo, na Secretaria a gente tem um abrigo, no Walter de Oliveira a gente tem um abrigo, no, no Miguel Marinho de Souza a gente tem um abrigo, mas no posto da Caçamba a gente não tem um abrigo. Então, eu vou sair daqui já hoje pensando nisso, porque a gente... <risos> é um, precisa, é.
1: A, é, a, as coisas são feitas de sugestões, não é mesmo? Com, com certeza. Su, é, gente. Sugestões de melhoria.
2: E tudo é um processo de evolução. E de primeiro momento, nem que a gente combine com os pacientes que no dia que estiver chovendo, a gente marca em outro lugar, outro local que tem um abrigo, mas lá na Praia da Caçamba, para a gente poder evoluir nessa questão do abrigo aí também, que, que é, é a dignidade das pessoas e com isso a gente não mexe.
1: Bom, o que eu noto em outros municípios, é, secretário, tem, eles têm uma certa dificuldade de encontrar médicos para trabalhar nas unidades básicas de saúde. Vocês também passam por isso? É,
2: na verdade, a atenção primária, todo o serviço público, né, o SUS, na verdade, tem dificuldade de encontrar médico. Graças a Deus, nesse momento, eu já tive muita, né, a nosso, o, quando a gente assumiu, o nosso salário, ele não, o, a nossa faixa salarial, ela não era muito a contento, não era competitiva, né, a gente conversou com o prefeito Evandro, ele entendeu... Então, no primeiro ano, ele já deu um para todos os funcionários, não só para o médico, né? mas deu uma, uma, uma porcentagem bem boa, melhorou o nosso salário médico. Hoje, a gente não tem tanto problema. Hoje, a gente tem né, na Praia da Caçamba um médico todos os dias. A gente tem no Walter de Oliveira quatro médicos, que é o posto ali da, da Zona Nova Sul, ali da Vila Isabel. No posto central Paulo Lupinha, a gente tem três médicos. Tudo isso atendendo a atenção primária. Uau. No posto do Erechim, a gente tem dois médicos. E no posto da meta a gente tem um médico, então não tem nenhum médico nenhum posto sem médico e tem três, quatro, três postos aí com mais de um médico.
1: Com mais de um médico para atender, assim, a população. É.
2: Fora o nosso pediatra, né? Fora o nosso ginecologista, né? Porque é, é, são as especialidades que a gente precisa ter no município. Né, que não são aquelas mais específicas, a gente tem muita criança, tem a parceria com a UFSC, e também com os pediatras da UFSC, lá na nossa clínica universitária, que foi mais uma obra que eu esqueci, né? foi mais um programa da nossa clínica universitária, também lá na, na, na Rua da Pai, lá na rua próxima ao Posto Walter de Oliveira.
1: Sim. Bom, e outras, outras demandas, assim, que, vocês, que você acha importante ou que estão previstas, assim, ou que seriam sonhos do secretário, assim, o que, que você imagina é, ainda melhorar na parte da saúde em Balneário do Rio de Silva?
2: É. Esse ano, Juliana, a gente vai focar na atenção especializada. A gente melhorou a estrutura, isso é inegável que a gente melhorou, a gente melhorou muito, né? E a gente vai focar esse ano... É, nessa questão da atenção especializada. Fortalecer a policlínica, trazer mais exame para a policlínica, trazer mais médico para a policlínica, para a clínica universitária, para a gente fortalecer a questão da atenção especializada. No radar aí a gente tem o CAPS, que a gente precisa evolu evoluir com saúde mental, né e um sonho, mas eu sempre digo que quando a gente fizer, a gente vai ter que fazer bem feito, não uma coisa momentânea, uma coisa para fazer e consolidar, que é o nosso serviço de pronto atendimento, serviço de urgência e emergência no município, nem, né, para dar aquela o uma a, UPA, o, é, uma espécie de UPA, a gente não Sim. tem, né, é, não tem habitantes suficientes para pleitear uhum. recurso de uma UPA que custa muito caro, né? É, custa muito caro, o próprio município de Aranguá tem uma e acaba atendendo pessoas de outras regiões, porque é um programa federal. As pessoas acabam indo e ela é porta SUS não, ainda porta mais aberta. agora
1: com o Hospital de Sombrio fechado, gente.
2: Isso, é sobrecarrega, a gente sobrecarrega, sabe que sobrecarrega.
1: Tanto o hospital aqui, o regional, quanto a UPA aqui de Araranguá.
2: Isso, é o um município de 15 mil habitantes, né? 17 mil habitantes, não tem perna para manter um serviço 24 horas daquela forma. Né? Os municípios pequenos que tem na região é porque tem hospital e hospital... É, aí tem recurso né? Tem né? recurso uhum. estadual ou, Outras questões Mas a gente tem que, é um sonho Evoluir na atenção, na urgência e emergência nem que se, é, Um APH bem feito Que é o atendimento pré-hospitalar né? Aquele primeiro atendimento Então eu tenho conversado bastante Com o prefeito Evandro E é um pensamento que a gente tem para o futuro
1: Esse seria o sonho do secretário Esse seria o um sonho <risos> a,
2: Evoluir na, na saúde mental Que a gente precisa muito é, todo é porque mundo...
1: a, a demanda está grande de saúde mental, a gente, está todo mundo sofrendo.
2: Ah, absurdamente se, ó, grande, sobretudo... se a gente não,
1: não vou dizer todo mundo, mas eu acho que 80% da população está com algum problema, que seja de ansiedade, depressão, algum transtorno, né, secretário?
2: É, porque hoje as coisas são tudo muito rápidas, né? Tem é. todo mundo no celular, né? acabou o ócio criativo, né? Acabou aquele tempo de tu parar para pensar, então é muita coisa, a cabeça acelera demais... Né? E, né? e as pessoas, sobretudo depois da pandemia, também a gente sabia, as pessoas diziam que a que o, a saúde mental seria a nova pandemia, e é, e chegou esse momento, então a gente tem que pensar. Por isso a gente já protocolou o pedido do CAPS, do prédio do CAPS e da equipe do CAPS. Embora a gente tenha uma equipe de saúde mental que a gente dobrou o número de consultas psiquiátricas, a gente dobrou o número de consultas de psicólogos, então a nossa equipe está lá, o prédio construído por nós, tá lá, mas a gente sabe que tem que evoluir porque a demanda tem evoluído muito
1: bom, eu vou ler os recados que chegaram aqui tá. bom dia, quero deixar os parabéns para o Rogerinho, está executando um belíssimo trabalho frente à Secretaria de Saúde quem mandou aqui o recado foi a Alessandra Matos quem mais aqui Obrigado, o, Alessandra. O, o homem de ferro Chiquinho, tá mandando um abraço para você também Obrigado, Chiquinho Valdeci Batista de Carvalho também tá mandando um, um abraço, abraço. É, o Chiquinho voltou aqui Parabenizando o teu trabalho O Rogério Costa, parabéns pelo programa Juliana, manda um abraço aí pro pai da minha neta <risos>
2: Esse aí tem que falar bem né? Se é, ele falar mal, mas... tem morto. É,
1: se ele é. falar mal Tá pego Quem mais aqui é, o, Sam, o Samuel, né O Samuel Marcel Fernandes Bom dia, Ju, quero parabenizar meu amigo Rogério Pelo ótimo trabalho realizado é, Quando a pessoa tem a noção do que faz a co As coisas são bem feitas Deus abençoe a todos e um grande abraço. Pessoal se manifestando, então, Samuca, através... do Samuca. Samuca,
2: meu amigo de infância.
1: É, o, Samu, grande Samu, o Samuca já me salvou de uma no, na UPA. É? Uh -huh.
2: É, meu amigo de infância e meu, com, meu colega de trabalho. A gente trabalhou muito tempo no Hospital Regional de Aranaguá ah, juntos.
1: O Samuca me salvou de uma, de uma reação extra piramidal, né? É isso que eu tenho. Não posso tomar plazio, draminha, essas coisas. E ele me salvou. Uau. Eu tenho, tenho uma gratidão muito grande por ele aí, aí por, por ter me ajudado aí nessa, nesse momento que eu fiquei ruim. Mas, secretário, quero te agradecer por você ter vindo até a Rádio Araranguá. Sei que você tem compromisso agora. Eu não posso te segurar há muito tempo. Mas sempre bom saber... É, das notícias da saúde do município de Balneário Arroa do Silva conte sempre com a Rádio Araranguá para a gente estar estar divulgando então as ações do município
2: Juliana, a, gente, a Secretaria de Saúde eu né a gente agradece o espaço que a gente sempre tem aqui na Rádio Araranguá né, que é uma, uma máquina de audiência a gente sabe a potência que é a Rádio Araranguá Agradecer especialmente a você por ter feito esse convite. É, a gente, é, o dia a dia é uma correria, sempre é, mas a gente, é sempre bom ter um espaço para trazer, para dar transparência ao serviço e trazer ao nosso cidadão tudo o que tem acontecido. É, a gente sabe que tem muito a melhorar, que o mundo é uma evolução, um processo de evolução. A gente está, pode ter certeza que a gente acorda todo dia querendo fazer o melhor. Às vezes não dá, às vezes é mais difícil. Mas a gente está mirando o melhor. Te agradecer o espaço, obrigado a todos, tenham um excelente final de semana.
1: Certo, muito obrigada. Bom, agora são 10 horas e 32 minutos, vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95.
0: Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de verdade.
1: Agora são 10 horas e 44 minutos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 24 graus e aqui no centro chove, chove fraco, mas chove aqui no centro de Araranguá, umidade relativa do ar em 95%, vento soprando a 8 km por hora. O aplicativo Angelone é um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua... Preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Vamos às ofertas. A 100 paleta bovina Best Beef, pedaço resfriado 1,26,90 kg. Frango a passarinho macedo, pacote 1,90 kg. Ovo branco ou vermelho, bandeja com 12 unidades, cada R$ 7,99. Essas são as ofertas do Giassi Supermercados. E a AMESC iniciou a capacitação dos conselheiros tutelares. Esta formação visa aprimorar o entendimento e a capacidade de ação desses profissionais, promovendo uma atuação mais efetiva na defesa dos direitos e bem-estar da criança e adolescente. Participam os 75 profissionais eleitos por votação no ano passado e demais entes que compõem a rede de atendimento. Neste primeiro dia, que foi ontem, né, quarta-feira, participaram da solenidade de abertura prefeitos, promotores e palestrantes, bem como a gerente regional de saúde, Andressa Ribeiro, e o deputado estadual, Tiago Zilli. O presidente da Amesc, prefeito de Santa Rosa do Sul, o Almides Roberg Silva da Rosa, discursou em nome dos prefeitos sobre a importância da realização da capacitação de forma unificada, sendo que os discursos serão baseados neste trabalho, unido e embasado no conhecimento para a efetivação dos atendimentos. A coordenadora de políticas públicas da Amesc, da AMESC, a Rosângela Paulino Alexandrino, observa que haverá uma nova etapa com dois dias de capacitação atingindo a outra parte dos membros da rede, que foram divididos em duas turmas. A capacitação tem como objetivo proporcionar subsídios para o desempenho eficaz das funções de conselheiros tutelares. Os temas abordados incluem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? que é o que mais eles se baseiam realmente, as atribuições específicas do Conselho Tutelar, os pressupostos éticos, fundamentais para o trabalho com crianças e adolescentes e o sistema de garantia de direitos, além da relação do Conselho Tutelar com a rede de proteção. Quando a gente fala de rede de proteção, a gente está falando da polícia, da rede de educação, da saúde, é, também do CREAS, do CRAS, é uma rede muito grande de proteção à criança e ao adolescente. E cabe a nós, cidadãos comuns, né, que não fazem parte desse, nem desses conselhos e nada, ajudar nessa fiscalização e quando ver algum ato de violência ou de onde essa criança e esse adolescente estão privados dos seus direitos, cabe a nós fazer as denúncias, né? Seja ligando a polícia, seja ativando o Conselho Tutelar. Bom, os promotores participantes foram o Dr. Rafael Fernandes, da comarca de Araranguá, Guilherme Baclox, da comarca de Sombrio, Ana Carolina Schmidt, da comarca de Turvo. Os palestrantes da capacitação, no primeiro dia, são os professores mestres Rudinei Beltrame, Janice Mirigo, e, hoje, né, a professora Indianara Traimnot. Então, Capacitação, né? Conselheiros tutelares da MESC estão participando, então, de uma capacitação. E no próximo sábado, dia 20 de janeiro, será feriado nos municípios de Sombrio e Balneário Gaivota para celebrar a centenária festa de São Sebastião, padroeiro da comunidade da Figueirinha. A festa também celebra Nossa Senhora Aparecida e, por esta razão, sairão duas procissões. Na sexta-feira, dia 19, saindo as imagens de São Sebastião, de Sombrio e de Nossa Senhora Aparecida da Gaivota, com encontro na comunidade de Figueirinha, Balneário Gaivota. Na noite de sexta-feira, a programação da festa terá a Santa Missa Votiva às 20h30 na Igreja de Figueirinha, logo após, feirão de galinha assada e rosca de polvilho. Gente, que delícia, né? Quem é da nossa região sabe como é bom uma novena comer uma galinha com rosca, né? Bom, no sábado, dia 20, dia da festa, haverá missas de acolhimento aos Romeiros com início às 6 horas da manhã, e 8 horas e 10h30, e sendo esta celebrada pelo bispo diocesano Dom Jacinto Inácio Flá. O evento prossegue com almoço ao meio-dia, churrasco e saladas e às 15 horas Santa Missa votiva a Nossa Senhora Aparecida pelo pároco de Balneário Gaivota, Padre Daniel Pagani, seguido de tarde musical com a dupla Michele e Giovanni. O evento faz parte do calendário turístico de Balneário Gaivota. Na sexta-feira 19 haverá a tradicional rústica em homenagem a São Sebastião, desta vez na parte da noite, denominada de Rústica São Sebastião Night. Hum. Gente, é uma das festas mais populares de nossa região. Vem romeiros de diversos lugares, vão até a Figueirinha, né? É, caminhando, chegando, saindo de casa de madrugada, fazendo é, essa romaria, essa procissão, né? Seja de bicicleta, seja a pé, chegando até a Figueirinha. Lá na comunidade são recebidos com um café especial feito pelo pessoal da comunidade. Realmente é uma festa muito bonita. Então, festa de São Sebastião da Figueirinha une as cidades de Balneário Gaivota e também Sombrio. Agora são 10 horas e 50 minutos, temperatura marcando 24 graus. E a Câmara de Vereadores e Secretarias, vejam só, da capital catarinense, Florianópolis, são alvos de operação da Polícia Civil. Isso tudo aconteceu agora pela manhã. Polícias civis estiveram na manhã de hoje na Câmara de Vereadores de Florianópolis e saíram do local carregando malotes de documentos. A ação, que não teve detalhes divulgados, é coordenada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DIC da capital. Bom, a colunista Dagmar Paus da NSC, informou hoje pela manhã no Bom Dia Santa Catarina que a operação cumpriu mandados também em secretarias da Prefeitura de Florianópolis. Segundo as informações iniciais, a operação batizada de presságio investiga supostos crimes ligados a meio ambiente, além de fraude, alicitação e corrupção. Então, esperamos mais detalhes né, sobre essa operação que a DIX está fazendo na capital catarinense. Em nota, a Câmara de Vereadores de Florianópolis informou que não tem mais informações sobre a operação, que está dando todo o suporte necessário, acrescentando que, de acordo com informações públicas, trata de ações de dois servidores, ações estas em relação com a Câmara Municipal. Agora são 10 horas e 52 minutos, temperatura marcando 24 graus. Lembrando que estamos ao vivo no facebook.com.br, Rádio Araranguá, e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Rádio se inscreva no nosso canal. E agora estamos com a nossa live no Insta, arroba rádio Araranguá. Esse é o nosso Instagram oficial, onde a gente coloca diversas informações. Então, segue a gente lá também. E hoje, o pavilhão de eventos de, Maraçã, de Massaranduba será palco da sexta abertura oficial da colheita do arroz de Santa Catarina, Promovida pela EPAGRI em parceria com a cooperativa Juriti, Brasil Rice e Cindy Arroz e osesc O evento, que começa pela manhã e vai até às 17 horas, reunirá cerca de 1,5 mil participantes entre agricultores, técnicos e autoridades, para celebrar os avanços e discutir as perspectivas para o setor agrícola do Estado. A programação diversificada incluirá três estações técnicas, palestras e exposições de 40 empresas relacionadas à agropecuária, oferecendo uma oportunidade única para os participantes se atualizarem sobre as últimas inovações e tecnologias no campo. E como tem avanço né, no campo, gente? É algo assim impressionante mesmo, né? É, eu não sei se vocês, vocês já sabem. Até a gente já conversou sobre isso aqui na rádio Araranguá sobre a pulverização com drone. Né? Então eles têm, o drone ele tem, ele é programado, que eu acho isso fabuloso, né? eles vão lá no, no georreferência, né, no Google Maps, programam sim a área que é para ser pulverizada, então não existe mais, assim, é, no caso, desperdício, não existe mais a contaminação de, é, de outras, é, de, porque, claro, cada, cada é, plantação tem um tipo, né, de defensivo agrícola a ser utilizado, então não existe mais esse desperdício, eu achei eu achei isso realmente fabuloso essa, essa parte da, pulveria, da pulverização com drone, e vai ser um dos temas debatidos então, né, nessa abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina, lembrando que Santa Catarina é um dos maiores produtores de arroz do Brasil e a nossa região é a maior produtora de arroz de Santa Catarina e o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina Coronel Aurélio José Peso Pelosato da Rosa Recebeu representantes do Centro de Informática e Automação Do Estado de Santa Catarina, o SIASC e, cons e consultores que já trabalharam para é, a NASA Olha só que legal, gente o Ciasc está na etapa final do processo de avaliação para receber certificação de um ISO, ISO 16363, e a Polícia Militar será responsável pela segurança dos repositórios digitais confiáveis. A ISO qualificará o Ciasc como primeira instituição da América Latina a conseguir a certificação juntando-se a outras instituições, é, como a do Senado dos Estados Unidos e a Câmara dos Estados dos Estados Unidos, e também a NASA. Olha que bacana. Entre a equipe presente, participou da reunião o David Giareta, pesquisador renomado com anos de experiência na temática e em áreas correlatórias correlatadas. Ele atuou em muitos projetos de satélites astronômicos, incluindo o desenvolvimento do telescópio espacial Hubble, da NASA. Seu interesse pela preservação digital surgiu a partir do trabalho com dados científicos valiosos. Esteve representando o -se SIASC e seu vice-presidente institucional, Nilson da Rosa. Além do comandante-geral, participarão da reunião o subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel é, Alessandro José Machado e o chefe do Estado Maior Geral, Coronel Jailson Aurélio Frenzen o diretor de tecnologia da informação e comunicação da polícia e também o chefe do programa Inova, Major Gabriel Corrêa. Gente, que bacana, hein? Polícia Militar e que assinam um acordo para certificação de um ISO que vejam só quem tem o Senado dos Estados Unidos, a Câmara dos Estados do, do, dos Estados Unidos e também a NASA Agora são 10 horas e 57 minutos. Diego Macan, qual é o seu destaque do Notícia da Hora?
3: Serra da Rocinha estará interditada entre quinta e sexta-feira para a detonação de rochas.
1: Então o pessoal aí que vai pegar a Serra da Rocinha tem que ficar ligado nisso. Mais detalhes agora no Notícia da Hora.
3: A Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, estará interditada entre esta quinta e sexta-feira para, para a detonação de rochas. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, a interrupção que acontecerá na BR-285 entre os quilômetros 50 e os 55 é necessária para o andamento das obras de implantação e pavimentação da rodovia. A BR-285 faz uma importante ligação entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ligando o município de Timbé do Sul e São José dos Ausentes, do Rio Grande do Sul. Por conta da ação, o trecho estará bloqueado até o fim da tarde de sexta-feira, quando será retomado o sistema de comboio. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: Agora são 11 horas e 14 minutinhos, temperatura marcando 24 graus. Jair Silva, bom dia.
0: Bom dia, bom dia
1: temos informações então dessa operação é. É, que a DIC realizou hoje pela manhã na favela Duca?
0: É exatamente por volta de seis horas inclusive essa operação contou com apoio inclusive de um helicóptero da, da própria Polícia Civil que é o helicóptero do Saer Sarassu enfim para buscar elementos na verdade a polícia cumpriu policiais da divisão de investigação criminal aqui de Aranaguá eh é, inclusive em conjunto com outras delegacias da região com o apoio por exemplo policiais civis da primeira delegacia é também da própria delegacia da mulher das delegacias também de Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Timbé, Turvo, Meleiro enfim, desencadearam e é claro, com o apoio da própria Polícia Militar, essa mobilização foi total movendo, inclusive, policiais da própria Rucan, da Agência de Inteligência, do Canil K9, Can do próprio 19º Batalhão da Polícia Militar, na favela do UCA, e muita gente acor acordou, acordou, aliás, perdão, é, com o barulho do helicóptero, por volta de seis da manhã. Para você ter uma ideia, o objetivo da operação é buscar elementos que realmente venham a definir de quem seria, que é, qual seria a autoria daquele homicídio que vitimou o um rapaz, um garoto de 17 anos, há no poucos dia dias primeiro, atrás. Né? Isso, no dia primeiro desse mês, ele foi, foi morto a tiros por três homens que... Que invadiram a residência da família dele. Para você ter uma ideia, então é, nesta operação foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão que são é, elementos probatórios que evident evidentemente vão evidenciar, é, esclarecer. É a autoria desse homicídio.
1: Não, e o que, o que ó, nós estamos no dia 18, né? E assim, uma ação muito rápida Sim. do Departamento de Investigação para saber, né? O que motivou e quem foram essas pessoas que praticaram esse crime.
0: Exatamente. São até agora três elementos envolvidos, mas é possível que haja mais pessoas Sim. envolvidas nesse crime. É isso que essa operação consegue, é, evidentemente, desencadear e buscar elementos comprobatórios para definir essa questão da autoria e da motivação do próprio homicídio. É,
1: e você pensa, né, um jovem de 17 anos, a gente fica pensando se colocando na, no lugar da família da pessoa. É, enfim, exatamente, né? a
0: família que perde. A gente sabe que, é, infelizmente, na maioria dos casos, a droga está envolvida no né, tráfico. Enfim, esse tipo de fato que hoje... É, é predominante, mas de qualquer maneira é a tendência é de se clarear, evidentemente, é com a chegar aos autores, é portanto, de mais esse homicídio registrado, isso no dia 1º de janeiro, primeiro do ano, exatamente na virada do ano, já no início Sim. do ano de 2024. O
1: né? primeiro homicídio na região. É sendo o primeiro registrado. homicídio, da, exatamente, é, e... pelo
0: homicídio em Aranguai, na região do, do Vale do Aranguai, na região da Mesc, né? Certo. É bem por aí.
1: Em breve, mais detalhes sobre, sobre essa operação da DIC aqui na programação da Rádio Araranguá. Jari Silva, muito obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: Bom, agora são 11 horas e 17 minutos. Está comigo na linha a Frânio Ronconi, da Defesa Civil de Araranguá. Frânio, é, bom dia. 11 horas e 17 minutos. A Frânio está me escutando?
4: Alô, oi, sim. Agora, agora sim.
1: Agora sim, está me escutando? Está me escutando bem?
4: Estou escutando bem.
1: Bom, é, ontem nós recebemos uma mensagem no grupo da imprensa, né, sobre é, um alerta da Defesa Civil de âmbito até nacional é, sobre a previsão de chuvas, enfim. Como que está essa situação para esta quinta-feira aqui na nossa região, Afrânio? Exato,
4: então, é, é o Semad, né, que é o federal, né? Então ele uhum. emitiu esse alerta. No caso, é um reforço do que a gente já vinha é monitorando, né? Da, das previsões da Defesa Civil do Estado. É, a gente sempre que, as, que a previsão vem, a gente torce para que eles estejam errados, né? Quando elas são desfavoráveis para a gente. Sim. E por enquanto ele, é, é, ela não se é, concretizou o que, que vinha é, sendo passado para a gente da, da previsão. Então essa noite e madrugada que a gente enfrentou, esse período da manhã também a chuva não aconteceu. Então a gente já está é bem mais tranquilo com, com, com a respeito a, a esse alerta, né? Ainda existe, de, de meio-dia até o final da tarde, é uma previsão de, de, de alguma possibilidade de chuva um pouco mais forte e depois à noite, então, já cessar e a partir de amanhã o tempo já melhorar um pouco, né? Ficar em, em, intercalando entre melhor, é, tempo bom e, e algumas possibilidades de chuva e também no final de semana, a gente acredita aí que já está... O pior já passou,
1: né? Sim, sim. É, até para quem já está acostumado a entrar no site da Defesa Civil ou nas redes sociais da Defesa Civil de Santa Catarina, a gente está aqui no mapa, a gente está com aquela atenção né? Que é o, o laranja. Então, é, nos, nos últimos, devido aos últimos acontecimentos, a gente já fica preocupado, né, é, Afrânio? Afrânio.
4: Exato. A gente teve um período do ano passado de bastante chuva, né? Que, que assustou bastante as pessoas. Né? É, então, assim, algo que a gente não tinha vivido há um bom tempo. Então isso preocupa sempre que tem esses alertas. Mas a gente já teve uma atualização agora há uns 15, 20 minutos atrás, é que já muda, né? Esse nosso mapa já vira amarelo, então já é um risco um pouco menor. É, então já, já nos deixa um pouco mais tranquilo a gente segue em alerta, né? pede para que a população também fique em alerta. pode existir algum alguma chuva forte em, em período curto de tempo. então se isso acontecer pode ter algumas vias que a drenagem pluvial não vai dar conta, vai ficar alagada. então a gente pede que as pessoas tenham cuidado, não atravessar nesses pontos, né? cuidar em alguns se tiver que passar algum pontilhão, alguma coisa nesse sentido, então que as pessoas têm essa preocupação para a sua segurança. A gente tem um alerta também de mudança do mar, né? Então, a gente está em período de verão, a gente sabe da, da audiência da Rádio Araranguá que as pessoas que estão na praia também estão ouvindo. Então, e tenham cuidado, né? No, no ir para a praia, não tomar o banho, porque vai mudar um pouco, as ondas vão ficar um pouco maiores e fica mais perigoso. É, há possibilidade de vento aí, de até 60, 70 km por hora, que é o que a gente está acostumado a... A, a passar, né? Sim. Mas também tem essa possibilidade de vento.
1: Ah, tem tem isso também, então. É, a, é o que a gente nota, assim, é que um, é um, um um tempo, né? É, com calor intenso e bastante umidade. Eu acredito que isso favorece, assim, essa formação de temporais, principalmente com esses raios e rajadas de vento, né? Que às vezes apavoram a gente. Isso, é, é
4: o clima né, que a gente está vivendo, está passando esse período de verão, de calor, de alta temperatura e unidade, né, quando vem a baixa pressão, é, isso, isso é propício, né, ela é propício para isso, para essas tempestades de final de tarde, né, essas aí que trazem esses raios e trovões e, e ventos. Né, então, isso a gente sempre reforça, é bom a gente reforçar também a população, que isso quando ocorre, né, quando a pessoa se deparar com... O que está mudando o tempo na beira do mar, para que saiam, não fica, é um, é, um, é um área de risco né, para é, ocorrência de acidente com raios. É, se tiver na, na cidade não se abrigar embaixo de árvores, não ficar próximo aos postes. É, de rede elétrica, é, estruturas metálicas, né, que, que sejam só de metal. Então, procurar um ambiente mais seguro até que essa tempestade passe para que também, é, com segurança, a pessoa não, não, não corra risco, né?
1: Sim, sim, a gente tem que se abrigar em um lugar seguro, claro, ficar longe aí de... de eu, eu fico falando longe dos, dos banners, do outdoor e de árvores, assim, porque realmente... Pode ocorrer até destelhamento, enfim, é, é bastante complicado e a gente não pode colocar a nossa vida em risco.
4: Exato. O que a gente preza é sempre pela segurança das pessoas, né? por isso que a gente sempre reforça né, esse alerta de, dessas preocupações, dessas, desses, é, do que a pessoa precisa fazer nesses momentos.
1: Certo. Afrânio, foi um prazer conversar contigo, passar essas orientações, então, à população. Então, pod podemos ficar despreocupados, né, que o no caso o, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais, o SEMADEM, é, errou desta vez e a gente fica feliz com isso. <risos>
4: Exato. E sempre que eles, que eles passam esses alertas, a gente torce para que eles estejam errados, né? né? Quando é favorável é a gente. Quando é favorável, a gente torce que eles estejam certos, né? Sim. Mas é, a gente acredita, assim, que o pior já passou, mas é, nós estamos em alerta, estamos com as equipes em sobreaviso, se tiver algum problema, a gente está pronto para agir também, se for preciso. Mas é, eu acredito que a parte pior já passou, é só mais um, um alerta até o final da tarde, depois é a gente aproveitar e já o a proximidade do final de
1: semana. Tá certo. Bom, um abraço e excelente início de final de semana, já que já estamos na quinta, né?
4: Um abraço a você também, Juliana, e a todos, né? E um bom final de semana e a gente está sempre à disposição.
1: Certo, obrigada. Bom, agora são 11 horas e 23 minutos. É, conversei com a Franio Roncone responsável pela Defesa Civil de Araranguá. Lembrando que ontem, né, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naciona na Naturais, o CEMAD, emitiu um alerta para nossa região. O que deixou as autoridades bastante preocupados, eles emitiram nota, mas né, a previsão deles não se confirmou e a gente fica muito feliz com isso. Toda vez que a gente entra em alerta, quando a gente recebe mensagem da Defesa Civil, a gente já torce, Ai, tomara que essa previsão não se confirme, né? porque ano passado a gente teve setembro, Outubro e novembro de fortes chuvas, de grandes é, destelhamentos na nossa região. Foi algo bastante complicado e com certeza a gente não quer passar por isso de novo. 11 horas mais 24 minutos. E o TSE recebe até amanhã, dia 19, sugestões sobre as regras que vão valer para as eleições municipais agora de outubro. Ao todo, são 10 temas sob consulta que devem ser regulados por resoluções eleitorais a serem votadas pelos ministros da Corte. Entre os assuntos mais sensíveis em discussão está a regulamentação do uso da inteligência artificial no contexto das eleições. Um dos objetivos é evitar a circulação de montagens de imagens e vozes produzidas por aplicativo de inteligência artificial para manipular declarações falsas de candidatos e autoridades envolvidas com a organização do pleito. No portal do TSE, os interessados podem encontrar a minuta da resolução sobre a propaganda eleitoral, que trata de inteligência artificial e também sobre mais nove temas, que incluem propaganda eleitoral, pesquisas eleitorais, prestação de contas, auditoria do processo eleitoral e ilícitos eleitorais, entre outras. Qualquer pessoa física ou jurídica pode enviar contribuições sobre as regras eleitorais ao TSE por meio de formulário eletrônico. Após receber as sugestões, a Corte vai realizar uma série de audiências públicas para expor e discutir, e discutir possíveis alterações na minutas de resolução. As audiências públicas serão realizadas de 23 a 25 de janeiro, na sede do TSE, em Brasília, sob comando da ministra Carmen Lúcia, relatora da resolução sobre as regras eleitorais, e também haverá transmissão através do canal do YouTube da Corte. As pessoas ou instituições autoras das sugestões podem solicitar o uso da palavra no momento do envio das contribuições. A participação poderá ser presencial ou virtual. A lista de inscrições deferidas será divulgada no portal do TSE até o dia 22 de janeiro de 2024. E. Hoje, à tarde, eu vou entrevistar o Marco Justi, né, ele que é técnico judiciário do cartório eleitoral de Araranguá, ele vai falar sobre as eleições de 2024, sobre esse pleito. Ele vai falar sobre os prazos de transferência, é, sobre uh, as implicações que ocorrem se você tem o título de eleitor cancelado, se você não foi votar e não justificou. É, e vai falar, enfim, é, sobre o ano eleitoral. Esse ano temos eleições municipais em todo o Brasil. 11 horas e 26 minutinhos. E as seis dezenas do concurso 2677 da Mega Sena serão sorteadas hoje a partir das 20 horas no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais das loterias Caixa, no Facebook e no YouTube. O prêmio da faixa principal está acumulado em 27 milhões de reais. Caso apenas um apostador Acerte o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança receberá 153 mil de rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com seis números marcados custa R$ 5,00. E você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar a sua compra no caixa. Vamos às ofertas? A 100, paleta bovina best bife pedaço, é, o quilo, 26,90. Frango a passarinho macedo pacote do pacote, 9,90; Ovo branco, ou vermelho, bandeja com 12 unidades, 7,99. Então, corre, baixo o aplicativo Angelone. Temperatura marcando agora neste momento 24 graus no centro de Araranguá Chove fraco neste momento Tempo nublado aqui na nossa região E a Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de janeiro do novo Bolsa Família. Recebem nesta quinta os beneficiários com número de inscrição social NIS de final número 1. Moradores de 197 municípios é, do Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o um pagamento nesta quinta. Independentemente do NIS, do final do seu NIS, né? Bom, o valor mínimo corresponde a R$ reais mas como um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 685,61. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará R$ 21 21,12 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,48 bilhões. De reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O benefício variável familiar nutriz paga seis parcelas de R$ reais a mães de bebês de até seis meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos, e outro de R$ 150 reais a famílias com crianças de até seis anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Lembrando que, a partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do seguro defeso. A mudança foi estabelecida que, reestabelecida, né, e estabelecida pela Lei 14.601, que resgatou o programa Bolsa Família e, segundo o defeso, é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período é, da reprodução dos peixes, né, que chamam aí de piracema. Agora são 11 horas e 30 minutos, 24 graus é a temperatura. Lembrando que estamos ao vivo no facebook.com barra Rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio Araranguá. E também no Insta, arroba Rádio Araranguá, segue a gente por lá também. Vamos agora a um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o Destaque de Polícia e a última parte do Estúdio 95. Rádio
0: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco ecoentulhos, limpeza já, fone 99, 608 mil, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: E vamos ao destaque da polícia com Jairo Silva. Polícia Civil prende mais um acusado de estupro de vulnerável no extremo sul catarinense. É isso, Jairo, bom dia.
0: Bom dia, Juliana. A Polícia Civil da Comarca de Santa Rosa do Sul prendeu mais um homem condenado por estupro de vulnerável na região do Extremo Sul catarinense. A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira, ontem, portanto, dia 17, na localidade de Três Coqueiros, interior de São João do Sul, e contou com o apoio da Polícia Militar. De acordo com o delegado Rafael Chiara, que coordenou a operação para cumprir um mandado de prisão, um idoso condenado por estupro de uma menina em 2018, que na época tinha apenas 10 anos, foi preso e conduzido ao presídio regional de Araranguá. Onde deverá cumprir a pena? Rádio Araranguá. Araranguá. 95.5. Voltamos com o Estúdio 95.
1: 11 horas 49 minutos. 24 graus é a temperatura na Cidade das Avenidas. Este é o Estúdio 95 da Rádio Araranguá, 75 anos, sintonia de verdade. Hoje, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Vamos às ofertas do Angelone Supermercados. Você conhece o canal Promoção do Angelone? Pois é, são as ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso a identificar a sua compra no caixa. Assim paleta bovina best beef pedaço resfriado quilo vinte e frango a passarinho macedo pacote um quilo nove ovo branco ou vermelho bandeja com 12 unidades cada sete e e líderes religiosos como pastores e ministros deixarão de ter isenção tributária sobre os salários a Receita Federal editou o ato declaratório que reverteu a decisão do governo anterior. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Assinado pelo secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, o ato declaratório suspende o benefício concedido pelo ex-secretário especial do órgão, Júlio César Vieira Gomes, pouco antes do início da campanha eleitoral de 2022. Segundo o Fisco, a reversão da isenção tributária seguiu determinação do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O ato declaratório representa uma interpretação da Receita Federal sobre a aplicação de normas fiscais. Segundo o TCU, a isenção é considerada atípica, porque não foi analisada pela Subsecretaria de Tributação da Receita. Segundo o ato, segundo o ato cancelado, serão consideradas remunerações somente as parcelas pagas como características em condições que comprovadamente estejam relacionadas à natureza e à quantidade do trabalho executado, hipótese em que o ministro ou membro em relação a essas parcelas será considerado segurado contribuinte individual, prestador de serviços à entidade ou à instituição de ensino vocacional. O ex-secretário especial, Júlio César, foi exonerado da Receita Federal em junho do ano passado, após sair à tona o envolvimento dele no caso da liberação de joias dadas de presente por governos estrangeiros ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a Receita anula a isenção tributária para re líderes religiosos. Essa decisão é, vigorava desde julho de 2022. 11 horas e 52 minutos... Lembrando que estamos ao vivo no facebook.com barra rádio e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá. E Farmácia Popular começa a distribuir absorventes gratuitos. Mais de 31 mil unidades credenciadas no programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. Segundo o Ministério da Saúde, a oferta é direcionada a grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. A população recolhida em unidades do sistema prisional também será contemplada. Podem receber absorventes brasileiras ou estrangeiras né, que vivem no Brasil com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cade Único e que contam com a renda familiar mensal de até R$ 218,00 por pessoas por pessoa. Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no Cade Único, mas nesse caso a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário mínimo, R$ 706. Reais. Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas. Para garantir o benefício, é preciso apresentar um documento de identificação pessoal, com o número do, do de CPF, obviamente, né? E autorização do programa Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso, que deve ser gerada via aplicativo ou via site do meu SUS digital. Então estamos falando né, do programa Dignidade Menstrual. Porque veja bem, um pacote de absorvente hoje está na faixa aí de R$ 6 a R$ reais dependendo do modelo, dependendo da quantidade, enfim. né? Agora, uma pessoa, uma mulher que vive em situação de vulnerabilidade, uma situação de extrema pobreza, né? ela não tem acesso a isso, porque ela não tem nem o que comer. Então, com esses R$ 6 que ela tem, ela vai querer comprar comida e não um absorvente. E muitas vezes ela deixa de, de por exemplo, ir para a escola, ir estudar ou ir procurar um emprego é, quando está menstruada, porque ela não tem acesso a esse item de higiene. Então, super bacana esse programa. Uma das defensoras deste programa é a deputada federal Giovania de Sá, ela que é, é, encabeçou todo esse movimento e realmente está tá de parabéns. E agora, então, né, farmácia popular começa a distribuir então, os absorventes gratuitos. Este público-alvo do programa abrange 24 milhões de mulheres, é um número muito expressivo e realmente muito grande. Agora são 11 horas e 55 minutos. Estou encerrando o Estúdio 95, mas eu volto às 14 horas com atualidades. Um beijo no coração de todos, excelente almoço e fiquem agora com Reinaldo Pereira.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.